0: De Enfermeiro, o podcast do Nursebook. Aqui você encontra discussões sobre os temas mais atuais na enfermagem e entende como o Nursebook pode te ajudar no dia a dia.
1: Oi, boa tarde. Eu sou Isabelle, enfermeira, contuidista do Nursebook, e hoje a gente vai conversar com a Larissa, Larissa Távora, do Grávidas e Agora, que também é enfermeira e consultora de amamentação. Larissa, apresenta pra gente, pra gente poder começar a nossa conversa.
0: Gente, boa tarde. É um prazer, obrigada pelo convite, Isabelle. Eu sou a Larissa Távora, eu tenho Instagram, que é o Grávidos e Agora. Atuo né, nesse universo materno-infantil há oito anos, eu sou encantada por ele. Eu sou enfermeira, consultora internacional em lactação, certificada pelo IBLCE. Sou especialista também em saúde materno-infantil, e hoje trabalho exclusivamente no acompanhamento e na construção da experiência de amamentação e nessa relação mãe e bebê.
1: Ah, que ótimo. A gente convidou a Larissa para fazer essa conversa hoje porque estamos aqui comemorando a Semana Mundial do Aleitamento Materno desse ano de 2021, que tem como tema Protege a Amamentação, uma responsabilidade compartilhada. E é... Essa semana ela tem alguns objetivos, esse tema é, foi escolhido por alguns objetivos. Vou falar rapidamente os quatro objetivos e a partir daí a gente começa a conversar. O primeiro objetivo é informar as pessoas sobre a importância de proteger a amamentação. O segundo, apoiar a amamentação como uma responsabilidade vital de saúde pública. Terceiro, se articular com indivíduos e organizações para maior impacto. E o quarto e último objetivo é potencializar ações para proteger o aleitamento materno, para melhorar a saúde coletiva. Esse tema eu achei assim, muito bom, muito importante para a gente conversar sobre ele, porque quando nasce um bebê, a mulher, ela muitas vezes, vamos começar a falar antes do bebê nascer, assim, quando a mulher se descobre grávida, ela tá ali, feliz, e muitas delas, a primeira preocupação é em relação ao parto, né? Se vai ser um parto normal, se vai ser uma cesariana, se ela, vai, se ela quer o parto normal, se não quer. Aí tem toda aquela discussão do parto natural, do parto cesárea, enfim. Mas muitas mulheres acabam esquecendo de pensar, ali ainda no período da gravidez... Sobre a amamentação, porque acaba imaginando que a amamentação é uma coisa natural, que é simplesmente nasceu, colocou no peito, uma e pronto. Que é instintivo, né? Pois é, vem essa questão que é instintivo. E pra muitas, muitas vezes não é. E aí começa a questão da dificuldade, do que, por isso que a gente precisa proteger a amamentação. Então conta pra gente, Lari, como é que é a tua experiência em relação a essa, esses primeiros dias do, quando o bebê nasce, das dificuldades que a mãe passa nesse iníciozinho e se a rede de apoio é importante ou não. Como é que é a tua experiência nisso?
0: Então, eu... eu... Vou pegar aí, né, esse gancho que você comentou sobre a gestação. E como eu faço, né, o curso de amamentação na gestação, eu penso que no pós-parto, a gente tem uma mãe que recebe a chegada do bebê muito diferente se ela se preparou, se ela estudou, se ela ouviu sobre aleitamento, se ela ouviu falar sobre possíveis dificuldades, se ela desmistificou algumas questões né, em relação à amamentação e o ser instintivo é uma delas que a gente precisa quebrar. Né? A amamentação ela é técnica no início, ela é um processo de aprendizado, de mãe e bebê. Então, isso precisa começar, né, desde a gestação. Da mulher em saber um pouquinho mais o que esperar, o que, o que é considerado comum, o que é normal, o que não é, para que ela possa pedir ajuda, né? E a rede de apoio, tanto profissional, né, como familiar, é essencial na construção desse processo de amamentação. A gente sabe o quanto, né, quem é mãe. Eu sou mãe de gêmeos, né, tive o prazer de acompanhar a Isabelle no processo dela também de amamentação, então a gente sabe que não é fácil a chegada do bebê, né, então são tantas questões para essa mulher construir e a amamentação pode se tornar ali sim um fator que pode desestruturar, desestabilizar essa família, se Começa a acontecer problemas. E a gente gosta de falar que a rede ela precisa ser rede de apoio, não de agouro, né? Aquela rede que vai, de fato, te apoiar e não te trazer maiores questões, maiores medos e insegurança, né? Mais dúvida ainda do que ajuda, Exatamente. Né? Então, a rede de apoio… Eu falo que a rede de apoio ela precisa, tanto quanto a gestante, né? quanto o pai também se informar, também receber ali, uh, participar de cursos, participar de consultas, para que ela também possa ter ali uma atualização, né? Porque muda, muda com velocidade, né? A informação, ela cada vez chega mais rápido. Então, na amamentação também, assim, muitas coisas mudam e as pessoas precisam se atualizar, né? Tanto as vovós, que são aquelas que geralmente estão muito perto nesse pós-parto, quanto os profissionais também, né? Que muitas vezes pensam que com aquela informação lá da faculdade, né? Aquela informação rasa de amamentação que nós enfermeiros temos, que os médicos têm, bem básica, a gente acha às vezes que a gente sabe tudo, né? Por é menosprezar mesmo o ato, né? Achar que é instintivo. Então eu preciso saber pouco. E na verdade a amamentação ela é muito complexa, né? E a gente precisa sempre estar se atualizando para que a gente possa trazer ali uma confiança, uma segurança e encorajar essa mulher, né? Enfrentar os desafios que podem aparecer.
1: Sim, e tem aquela frase clássica, né? Que é preciso uma aldeia para criar uma criança. Não é uma, a mãe sozinha que vai conseguir fazer tudo e dar conta de tudo para criar aquele bebê que acabou de chegar. E mesmo não sendo o primeiro filho, sendo o segundo, terceiro filho, é uma nova criança, é uma nova maternidade. Ela antes era mãe de uma criança, agora ela está sendo mãe de duas, de três, então é diferente, né? É, é preciso de, de ajuda de todo mundo E você falou bem aí Essa ajuda com a família Ajuda dos vizinhos É preciso de ajuda no trabalho Porque ela, essa mulher ela precisa estar amparada Pelas leis para conseguir amamentar Tem toda aquela dificuldade Do, do retorno ao trabalho Se eu vai conseguir amamentar Muitas voltam a trabalhar com o bebê ainda, ainda tá em aleitamento materno exclusivo Então como é que vai ser esse retorno para o trabalho, né? Então, tem muitas questões aí que essa ajuda é fundamental. Então, a gente vai falar isso também. E, além disso, quais são as dificuldades mais comuns assim, que você encontra? Porque, falando da minha experiência aqui, trazendo para o meu lado, a minha gravidez ela foi super planejada e super desejada. Só que, com 34 semanas, eu precisei fazer uma cesariana de emergência. Isso, obviamente, não foi esperado. Então, eu me vi com um bebê num dia que eu não, não imaginava, eu acordei para fazer um exame de rotina e me vi numa, num centro cirúrgico para fazer uma cesariana. Então, quando eu me vi, estava com um bebê que nasceu com 34 semanas, então ele era prematuro sim, mas não precisou, graças a Deus, ir para a UTI, ficou o tempo todo comigo, mas esse é um dos bebês que dão muito trabalho também, porque ele quer saber mais de dormir, ainda não sabia mamar. Eu fiquei assim, no meu início foi muito difícil, porque como eu já trabalhava um pouco com a amamentação, eu dava aula, estudava sobre isso, eu imaginei que eu sabia tudo de amamentação, que eu poderia ter sim uma certa dificuldade no início, que era eu aprender ali na prática, mas... Quando ele nasceu e eu coloquei ele aqui para mamar e ele não mamava, eu não sabia o que fazer. Aí, tudo aquilo que a gente aprende na faculdade, tudo aquilo que a gente ensina para os alunos, que na época eu estava dando aula, veio assim à tona para mim. Eu fiquei com muito medo. Aí bate a insegurança, bate o desespero. E é por isso que a rede de apoio é importante. Porque se eu não tivesse uma pediatra do meu lado, junto comigo, me falando, acredita, confia que vai dar certo. Se precisar complementar, complementa com o próprio leite, faz a ordenha para complementar. Se fosse o outro pediatra, ia me empurrar para um, um complemento, que ele muitas vezes é importante, o complemento salva vidas sim, mas ele precisa ser prescrito, não é ah, porque meu bebê está com fome, eu vou comprar um leite na farmácia, né?
0: Precisa ser bem indicado, Muito né? Muito bem. É isso indicado. que eu sempre falo. É, não é. Não é o uso corriqueiro que a gente vê, né? Sem. Sem indicação real, né? Então, de fato, principalmente, né? Quando você se torna, você é a gente, né? Que é da área da saúde você se torna mãe, você é sua mãe naquele momento, né? Então, todo aquele nosso conhecimento técnico e científico, ele a gente não sabe. Então, o, o buscar ajuda nesse processo é importante, independente da profissão que a gente tem. Porque quando a gente se torna mãe, a gente é mãe e ponto. Sim, eu lembro que
1: muito claramente, assim, quando eu fui fazer as primeiras ordenhas logo após que ele nasceu, do colostro ainda… Eu eu não sabia ordenhar em mim, porque eu sabia orientar uma mulher a ordenhar, né? Então eu sentava na frente dela e orientava como ela precisava ordenar, né? E eu fazer em mim era muito difícil, porque eu estava vendo de cima. Exatamente. Amor, eu tive muita dificuldade nisso. Aí eu ficava pensando, meu Deus, mas eu ensinava isso, eu orientava as mães na maternidade e agora eu não tô conseguindo fazer em mim. Não. É, foi muito difícil o início por conta disso. De, e, e bate a insegurança, né?
0: Exatamente. Então, a gente ter apoio vai fazer a diferença em todo o processo, né? Desde a sua necessidade em ter uma ordenha mais frequente, né? Porque, enfim, ele era prematuro, ele não pegava. Então, e também a mulher que tá amamentando diretamente já o seio. E tem questões ali físicas, psicológicas que ela vai necessitar de um apoio muito grande, né? De toda essa rede junto dela para proteger e promover o aleitamento. Então é papel de cada um, né? Não só do nosso profissional, mas também dentro daquela casa, de estar tá promovendo essa amamentação quando a gente encoraja, né? E fala, vamos lá, eu tô aqui do teu lado. Né? Eu, você vai conseguir. Deixa eu segurar pra você poder ordenhar, ou deixa eu segurar um pouquinho pra você poder comer. Tudo isso... Faz parte da promoção, né? E proteção do aleitamento.
1: Sim. Trazer um copinho de água enquanto ela tá ali sentada, amamentando. Trazer Exatamente. comida. Isso faz muita diferença. E os amigos podem ajudar. A gente muitas vezes pensa quando vai presentear uma, um bebê que nasceu, né? A gente quer presentear o bebê.
0: Uhum. E por
1: que não presentear aquela, a mãe que é ela? Porque todas as atenções estão ali no bebê que acabou de nascer. E por que não levar uma ajuda, se você tiver intimidade com aquela família, de repente você vai para ajudar a lavar uma louça, a arrumar uma bagunça que esteja naquele cômodo específico, né? Se não tiver intimidade, mandar um, um, um bolo para um lanche da tarde alguma coisa assim que já vai ajudar e não só pensar numa roupinha pro bebê, porque isso aquele bebê já deve ter muitas roupinhas novas, muitos sapatinhos, então... Exatamente. É mudar o foco um pouquinho, né? Pensar também na, na mulher, naquela mãe que o bebê é recém-nascido e
0: a mulher é uma recém-mãe,
1: né?
0: Né? é, e que tá fragilizada, né tá vivendo o puerpério, intenso, né, ali hormônios invadindo Sim. ela, enfim trazendo uma sensibilidade muito maior até pra que ela possa atender a demanda do seu bebê então é exatamente esse pensamento, todo mundo quer cuidar do bebê, mas pra isso nós temos a mãe, né uhum. então ela tá ali com com o corpo dela todo preparado né, e o psicológico pra atender a demanda desse bebê, mas mas ela precisa ser cuidada então eu gosto sempre de falar que a mulher na gestação, todo mundo paparica né, da comida mas depois que o bebê sai de dentro da barriga dela eu, eu brinco dizendo que a mulher parece uma samambaia, né, que as pessoas <risos> nem olham pra ela <risos> Isso.
1: É, é, é,
0: então, e é um momento que ela precisa de muito mais cuidado né, muito, muito. mais atenção, muito mais carinho, das pessoas proverem mesmo as coisas, até mesmo alimento né, porque o cansaço é grande de quando ela pensa se ela vai deitar um pouquinho ou se ela vai ver alguma coisa pra comer, ela prefere deitar, né? Então...
1: É, é uma dúvida cruel. Ou eu como ou eu durmo. <risos> Exatamente. Aí quando você resolve dormir, o bebê acorda.
0: <risos> pois é, e é rápido, né? É tudo muito rápido. Você fala, ai meu Deus, consegui engolir um, um pão só, né? Então Sim. é bem por aí. O cuidado, né? É, que é tão importante o olhar da família pra isso. E e, e, e trazer essa família, né? Pra refletir sobre esse cuidado com a mãe, né? A gente precisa olhar mais pra mãe também. Porque se eu tenho a mãe bem, eu tenho um bebê bem. Né? então se eu cuido dessa mulher eu tô promovendo o aleitamento né? eu tô é, protegendo o aleitamento materno, eu tô ali cuidando dessa dupla né? porque se a mãe não tá bem, nada mais vai fluir Exato. Né? esse bebê é totalmente dependente e nos três primeiros meses ele ainda se vê ali como um né? com essa mãe
1: uhum. é a extra gestação que dura ali por volta dos 90 dias, né? O bebê não quer sair do colo da mãe, só quer é o Ouviu o coraçãozinho da mãe, que ele estava acostumado a ouvir lá dentro durante o período da gestação. Só quer sentir o cheirinho dela, que ele tanto gosta e está acostumado. Se ele vai para um colo diferente, ele sente diferença e chora. Por isso que muitas vezes ele só quer a mamãe. E aí entra também uma outra coisa que eu acho importante a gente falar, a questão da expectativa e a realidade da amamentação. Porque quando a gente vê muitas campanhas e muitas fotos para as mulheres, né, incentivando a amamentação. Muitas delas são como uma mulher super maquiada, com cabelo penteado, bonita, dando um sorriso lindo para aquela foto, ou olhando para aquele bebê que tá ali arrumadinho, limpinho no colo dela, mamando, e ela tá ali sorrindo, feliz e tranquila. Quando na... muitas vezes a realidade é completamente diferente disso. Para muitas a realidade uhum. é um caos. É Eu adoro amamentar, é, é, várias pessoas em volta que ao invés de estarem ajudando, que foi o que comentamos antes, elas estão dando pitacos e aí vem todos os tipos de pitacos possíveis. Essa criança chora demais, essa criança está quieta demais, essa criança não está engordando, essa criança está engordando demais... As pessoas nunca estão satisfeitas, né, Si? Nunca. Então, é, é, a expectativa, muitas vezes, é muito diferente daquela realidade. E ela planejou tanto. Foram aqueles nove meses ali, aqueles tantos meses de gestação, e quando ela se vê mãe com um bebê ali no colo, o amor é instantâneo, ou não é? A amamentação não é instintiva, então ela não consegue amamentar de, de cara, muitas vezes. Então... E o, o, se for uma mulher casada, o marido, como é que vai ser a relação dela com o marido depois do, do nascimento do bebê, né? O, a convivência da casa, porque vai mudar tudo. Vai mudar toda a estrutura familiar, né? Exatamente. Então, precisa ser trabalhado também.
0: É essa, essa questão de mudança é tão importante né? a gente refletir com ela. E eu sempre falo muito que essa reflexão ela deveria começar ainda na gestação. Porque no pós-parto, você tá ali no pós tá no meio do furacão, né? E as coisas são muito mais intensas, né? E o, esse relacionamento, principalmente com parceiro, companheiro, enfim, a companheira. Eu falo que é muito mais fácil um casal, ele ter atritos né, e se separar nesse pós-parto se a gente não sabe o que esperar né, do que ele se estar junto, né? Porque fica um, 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 uma, uma, um conflito mesmo, cria-se um conflito, né? E a exaustão, o cansaço, a demanda. E aí brigam mais até. Então... Quando a gente conversa sobre isso ainda na gestação, as pessoas entendem que, opa, é um processo, ela tá chorosa ou ela tá mais irritada porque é hormonal, né? Então, a gente começa a entender um pouquinho mais do que aquela outra pessoa está vivendo, né? No caso, a puérpera. Então... Esse, esse essa essa mudança né que acontece mesmo às vezes a gente ouvindo na gestação a realidade ela pode ser muito mais intensa né então viver ali o dia a dia quando eu falo que quando você sai da maternidade com o bebê no colo e você olha para aquela criança você fala assim meu Deus, né? E essa agora? criança <risos> depende de mim pra sobreviver,
1: né? Agora, enquanto você tá ali na maternidade, você tem dezenas de profissionais ali te ajudando, né? Exatamente. Quando você vai pra casa é que o jogo começa de verdade.
0: E é um padrão do bebê de, de, dos dois ali, primeiros dias. O bebê é um anjinho, né? A maioria deles. Mas <risos> quando chega em casa que o negócio começa, a ficar animado, né? E daí Isso. começa o desespero, fala, meu Deus, o que, que aconteceu, né? Que a criança tava quieta até é que Cadê aquela criança?
1: Isso, <risos> aquela criança que tava na maternidade? Quem é esse bebê que eu trouxe é, pra casa?
0: O dizendo <risos> Isabelle, que assim, falo, é pra você não querer devolver, entendeu? <risos> <risos> Mas é. É, é isso, assim, é claro que eu penso que amor, né, é, é uma construção, né. Como qualquer outro relacionamento, você vai se relacionar com esse bebê, né. É, 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 e, e o amor enlouquecedor, às vezes isso é muito também falado. Que é um amor incondicional, o maior amor do mundo. Às vezes essa criança nasce, a mãe olha e às vezes ele não tem características que mesmo que no, no inconsciente ela esperava, né? É, essa criança é totalmente diferente do que, um, né? Do que eles pensavam aquele casal. Enfim, essa criança chora mais do que eles pensavam, né? Então, assim, é, são tantas questões, né? Da expectativa e realidade que a gente precisa alinhar para para que esse casal possa aprender a conhecer o seu bebê olhar para esse seu bebê e construir esse amor porque às vezes não é assim né num clique então e muitas vezes a mãe posta triste sim né nesse pós-parto não é porque ela a, 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 eu falo que é muito cultural né das pessoas trazerem ah mas você por que que você tá chorando né porque você ganhou o melhor presente do mundo o bebê tá bem tá bom mas e como é que tá essa mulher né? É, você parou para perguntar como que ela tá né? então assim é, o choro ele faz parte né, desse pós parto às vezes ela tá cansada ela pode estar triste né? isso não quer dizer que ela não ame o seu filho então não
1: tem a obrigação da felicidade né? assim, as pessoas romantizam muito é, todo esse momento da gestação e ali logo após o nascimento do bebê. Então a mulher, quando tá vivendo aquela realidade que não é aquilo que ela imaginava, ela pode se tá triste. Com certeza. Ela pode não estar tá satisfeita em estar tá vivendo aquilo dessa, daquela maneira, é. né?
0: Exatamente. Tem toda um, um, uma... uma questão feminina aí, né, vamos colocar, da mulher que ela, ela não é a mulher de antes da gestação, ela não é mais aquela gestante, agora ela é uma outra mulher que ela ainda vai se descobrir, né, se, se conhecer, se reconhecer, reconhecer o seu corpo, né, se adaptar a se olhar no espelho dessa nova forma. Então são muitas coisas, né, acontecendo nesse pós-parto e ainda tem essa amamentação, né. Os problemas... E as dificuldades na amamentação, elas é, estão relacionadas com o maior risco de desenvolver depressão pós-parto. Então, a gente precisa muito acolher, ouvir, entender o que essa mulher tá vivendo, né? É, ontem eu, ouvi de uma, eu fiz um atendimento e a mãe falou para mim, é, ela tava tendo muita dor, né? E o pediatra ficava repetindo sempre para ela assim, Ah, não, mas tá ganhando peso, tá tudo bem, tá ganhando peso, tá tudo bem. E ela me chamou quando cheguei lá, enfim, a gente fez os ajustes mas ainda assim ela sentia dor e eu fui avaliar a linguinha, né do bebê, e vi que tinha uma alteração do freio lingual então, eu conversei muito com ela, ok, o bebê tá ganhando peso tá é tudo bem, mas não é só o bebê que importa, se você tem dor a gente, né, a gente... Vai avaliar, a gente vai resolver isso. Porque não dá pra você amamentar 8, 10, 12 vezes ao dia morrendo de dor do jeito que você tá. Né? Só. Ah, o bebê tá ganhando peso. Mas qual é o custo desse ganho de peso, né? Então tá sendo a custa de muita dor, de sofrimento, que não é pra ser assim. Né? Então, é, desmistificar a dor na amamentação é muito importante. Porque a gente é, ouve. É, Sempre das avós, né? De repente de uma amiga. Ah, dói mesmo, é assim mesmo. Ouvi até de profissionais, né? É assim mesmo. Olha, vai passar, um dia passa, um dia vai calejar. É
1: igual sapato novo, depois acostuma.
0: <risos> e não é assim, né? Assim, existe a sensibilidade, obviamente, do início, de um tecido que, né, não, não sofria ali tanta elasticidade, né? Não tinha todo esse uso, vamos dizer assim. E, e passa, né, a ter um uso muito frequente, né? Ali, a é, cresce dentro da boca do bebê né? alonga, estica duas vezes o tamanho desse mamilo e claro que isso pode gerar uma sensibilidade agora não é uma dor insuportável não é pra abrir fissuras né? então a gente precisa é, desmistificar isso entender que apesar de ser comum não é normal. E a gente precisa investigar, né, o que tá acontecendo, o que pode estar tá causando isso e trazer uma melhor qualidade na amamentação. Porque se eu coloco para uma mulher que tem dor 8, 10, 12 vezes ao dia, que é assim mesmo, é, que, ah, mas o bebê tá ganhando peso, o bebê tá bem... Eu não estou protegendo a amamentação, né? A chance dessa mulher de desmamar é grande, né? Então a gente precisa cuidar né, dessa dor.
1: Exatamente. A chance dela de desmamar é muito grande.
0: Não é à toa que a média
1: de amamentação é pequena, assim. Não chega nem a... A três meses, é, o, o número é muito baixo. Uma criança conseguiu... são 54, 54 dias, né? 54 dias. Assim? Isso não chega nem a dois uhum. meses. Então, uma, Exatamente. É, uma criança que mamou exclusivamente no peito até os seis meses, que é o recomendado, é muito difícil por conta disso. Por conta da falta do apoio, por conta da dor, por conta da desinformação. Muitas mulheres acabam colocando... Assim que é, o bebê nasce na maternidade ainda, dão um bico artificial dão ali uma chupeta que uhum. pode atrapalhar a gente não tem como falar ah criança que mama mamadeira criança que usa chupeta não vai mamar não tem como a gente afirmar isso mas a gente sabe que a chance de ter uma confusão de bico aumenta né é grande uhum. né, nesses casos então muitas não sabem e elas pensam que ah meu filho desmamou com, com cinco meses por conta desmamou até quando ele quis com cinco meses mas por quê? O que que tem por trás disso, né? E muitas não deram ali a chupeta de forma cultural, né? Se eu, toda criança tem chupeta, vai dar uma chupeta. Não tem problema, mas... Se ela quiser dar sabendo do que pode acontecer, ok, não tá errado dar a chupeta. Mas ela sabe do que pode acontecer? O profissional Exatamente. explicou para ela o que problema que pode ter? Ela, e ela, sabendo do problema, ela optou por dar ou não? Ela não quis mais dar?
0: É a escolha informada, né? Eu penso que o nosso o nosso papel, né, enquanto profissional é informar é estudar sempre, né, se atualizar sempre e trazer o que a gente tem ali, né a nossa prática baseada em evidência científica é para que essa mulher possa fazer a sua escolha, né e, e eu orientei falei, informei e ela escolheu, tá tudo bem, né? Ela, ela escolhe a autonomia dela. Mas a gente não pode simplesmente falar é, uma criança, ela vai desmamar naturalmente. Ah, desmamou porque quis, né? O, o que traz a literatura pra gente é a partir de três anos, né? Então, assim, ah, com cinco meses ele desmamou porque quis? Não, alguma coisa tem aí, entende? Então, é, é isso, né? A gente protege quando a gente traz informação. As mulheres, elas precisam, graças a Deus, hoje eu penso que elas têm um acesso muito melhor, né? Hoje com as redes sociais, é claro que tem os dois, os dois lados da moeda, né? Tem a informação de boa qualidade e é também que não é muito legal mas sabendo, né? Quem eu estou ouvindo, o acesso à informação tá muito bom, né? para que elas possam fazer suas escolhas Sim e
1: como é que o enfermeiro pode ajudar, assim, nessa, nessas dificuldades e promover a amamentação? A gente já falou basicamente muito disso, mas trazendo agora para o nosso lado aqui da enfermagem, o enfermeiro pode ser um consultor de amamentação, o enfermeiro pode ajudar no pré-natal, fala um pouquinho também sobre isso, da, do papel do enfermeiro em promover a amamentação.
0: Então, é, o enfermeiro, eu penso que tem um papel fundamental, né? Eu já fui enfermeira de maternidade, né? De berçário. Então, eu penso que ali começa, né? Ou a construção ou a desconstrução da amamentação, né? O enfermeiro, a equipe de enfermagem... Nós sempre estamos né, muito perto do paciente, somos, temos um papel fundamental e na amamentação não é diferente, né? Então, o que eu tenho, né, o que eu ouço muitas vezes quando eu chego nas casas, hoje atendendo como, né, enfim, autônoma, mas é, é de ah, mas na maternidade, né? Falaram para eu comprar um bico de silicone. Né? Ah, mas na maternidade falaram que eu não tinha problemas a chupeta. Então eu penso que o <risos> enfermeiro, ele precisa se aprofundar mais, principalmente aqueles que atuam né, com, nesse universo, que são enfermeiros de maternidade. Não se contentar com aquilo que a gente tem na, na faculdade. Porque não é o suficiente. Porque senão a gente fica re repetindo, né? Coisa para a família que não vai ajudar, não vai promover nem proteger esse eleitamento. Então, o papel é fundamental, já que a gente que tá ali, né? Que leva muitas vezes o bebê ao seio, a primeira vez dentro da maternidade, ao que acompanha até a alta. Então, eu penso que o enfermeiro ele tem um papel ali é, de falar, sim, do que espera essa mãe nos primeiros dias, ali de é, pós-parto, de amamentação, de apoiadura. Não. Induzir o uso de fórmula, né? Se informar sobre hipoglicemia, quando, né? Quais são, os, quais são as crianças que têm risco, quais não são, até quando eu posso esperar pra essa criança de fato engrenar na amamentação? Né? Porque o que a gente vê é que às vezes os profissionais eles estão, estão desinformados mesmo, né? E aí começa a botar uma pressão na mãe dentro da própria maternidade e essa mãe já fica ali com medo e insegura. Né? Por... então nós como profissionais a gente tem que trazer ali informação atualizada sempre empoderar essa mulher né? não desencorajar muitas vezes a gente vê que entrou no quarto ali na equipe de enfermagem olha o mamilo plano a pessoa nem tentou, né? Nem ajudou ainda no manejo da amamentação, e ela já manda comprar um bico de silicone. Então, nós que estamos ali, né, na linha de frente é, para isso, dentro da maternidade, naqueles primeiros momentos, os enfermeiros precisam é, querer saber mais, né, da amamentação, se aprofundar para poder apoiar e melhor essas famílias e mulheres e, a, e promover o aleitamento.
1: É isso mesmo. Acho que o enfermeiro tem um papel fundamental né, no processo. Seja antes, no, no pré-natal, são é as informações. A informação aqui é muito importante para a mulher ter chegar ali no pós-parto empoderada, né? Empoderada Exatamente. e falando assim, meu corpo, eu sou capaz, sim. De amamentar o meu filho O meu leite não é fraco Porque ainda tem muita gente que acredita nisso é, Não é porque o meu bebê Tá chorando muito hoje É porque ele tá com fome Porque o peito vai muito além uhum. da, da fome né? O bebê ama, mama Muito mais do que fome Fome também, óbvio, mas não é só isso Não é só por isso que ele quer O, o, o peito da mãe Não é só por isso que ele quer mamar então o papel do enfermeiro também é para poder explicar isso para a mulher. E você falou muito bem logo ali no início quando a gente começou a conversar, não é só para aquela mulher, não é só para mãe mas para toda a rede que tá ali em volta dela. Seja pro, pro companheiro, seja pra mãe, pra sogra, pra amiga. Quem está em volta dela precisa estar tão empoderado quanto ela, né?
0: Exatamente. Acreditar, né? Na, na, no aleitamento materno. Acreditar na capacidade dessa mulher de amamentar, de alimentar essa criança. Por isso. Porque as falas, né? Elas são muito desencorajadoras. E é num período de fragilidade. Então... Nossa, eu fiz até um post <risos> essa semana sobre isso, né? Que o palpite ele pode causar desmame precoce. E essa é uma realidade, né? Então, essa rede de apoio, eu falo que ela precisa estar ali juntinha, sabendo quais são os objetivos da mãe, respeitando, né? Por mais que... Às vezes pode não concordar, né? É, nem todo mundo vai concordar, mas... É a mãe que vai ali, né? Falar qual é o meu objetivo. E a gente vai trabalhar todos, como rede, pediatra, consultora de amamentação, os enfermeiros de maternidade, né, enfim, obstetra, avó, pai, amigos, família. É, trabalhar para atingir esses objetivos, né? Porque é isso, a gente precisa juntos, né? o papel de todos a promoção e proteção do aleitamento materno.
1: Sim, é uma responsabilidade compartilhada. Não é à toa que é esse o tema da semana, né? Proteja a amamentação, uma responsabilidade compartilhada. É isso. Lari, você quer acrescentar alguma coisa? Alguma coisa que você acha importante falar?
0: Não, acho que a gente tocou né, nos pontos principais. E, enfim, acho que conseguimos trazer uma reflexão importante. Acho que de tudo, né? Da amamentação, de tudo é difícil, né? Porque é um universo... É... Nossa, eu que estudo só isso, né, universo. Ah, eu queria falar sobre, você perguntou se o enfermeiro pode ser consultor de amamentação, né? Sim, Então, antes isso. da gente terminar, é importante a gente falar. Aqui no Brasil, a gente não tem regulamentação da profissão, né? Hoje eu tenho o título internacional, que é consultor internacional ah, de lactação. Ah, parabéns! <risos> que é, 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 é o único órgão que a gente tem, né, de regulamentação, que é americano, que é o IBLCE. Então é uma prova que a gente faz para ter esse título de consultor internacional de lactação. Mas aqui a gente tem profissionais de diversas áreas que atuam também, né? Como consultor de, de amamentação e o enfermeiro é um. Eu, eu penso que é o que mais está inserido nesse universo e cada vez mais atendendo, né? Já que a gente pega muito essa demanda da maternidade e essas famílias perguntam se a gente vai em casa, se a gente vai em casa, né? Então o enfermeiro ele atua já. É, mesmo, né? Já tá cada vez mais entendendo como esse nome, né? Está ficando aí cada vez mais... Conhecido como consultor de amamentação, ele sim, ele, ele é o consultor, mas não é exclusivo do enfermeiro, na verdade, uh, lá fora, né? Para o IBLCE, são profissionais de saúde e tem alguns outros caminhos, algumas rotas para você ser elegível, né? Para a prova, mas é, enfermeiro, né? Pode fazer, médico, enfim, quem é da área da saúde. Então, aqui no Brasil é... A gente acaba se intitulando mesmo antes de ser aprovado,
1: né? É, tem poucas pessoas, né, aprovadas aqui, pelo menos
0: é. No Brasil 80 e 87, Ó, se eu não me engano. Só. É.
1: é um número muito pequeno, muito. considerando <risos> o tamanho, tamanho do, do Brasil. Brasil
0: <risos> é um número
1: minúsculo. É isso mesmo. Agora fala também um pouquinho da sua página, pode, pode falar para as pessoas acessarem.
0: Ah, o grávido. Grávidos e agora é, lá eu coloco né? trago informações um pouquinho do meu dia a dia né enquanto atendimento e também um pouquinho da minha vida né porque a gente gosta de interagir essa interação é muito gostosa né abro sempre caixinhas para tirar dúvida é, para poder né ajudar a gente tem sempre como um propósito de Trazer mesmo informação, né? Porque informação liberta. Então a rede social ela traz esse poder pra gente, né? De, de divulgar o máximo possível uma informação de qualidade para que essas famílias é, possam ali é, fazer suas escolhas, se empoderarem, construírem a sua maternidade, construírem a sua amamentação.
1: Muito obrigada, Larissa. Muito obrigada por esses minutinhos aqui dessa conversa. Muito obrigada por trazer um pouquinho do seu conhecimento pra gente. E nós do nosso book te agradecemos demais por
0: isso. Ah, eu que agradeço. Fiquei muito feliz. Né? Espero é, colaborar né? com muitos com esse nosso encontro, esse nosso papo de papo. Foi uma delícia se deixar a gente ficar falando aqui até. Né? Muito obrigada ah, fica. pelo convite. <risos> Para mais conteúdos atualizados, acesse os nossos podcasts no portal PebMed, em pebmed.com.br.